0: Esto es Conversaciones para Líderes, un espacio de liderazgo a nivel personal y profesional, donde te brindaremos las herramientas necesarias y el acompañamiento para que tú y yo crezcamos y aprendamos juntos. ¡Bienvenidos! Saludos, queridos líderes. Bueno, ¿qué tal si empezamos hoy haciendo un ejercicio maravilloso y revelador? Yo empiezo y usted sigue. ¿Listo? Entonces, yo hoy doy gracias por este mes que está terminando. Doy gracias porque me pude levantar de la cama. Hoy doy gracias por mis pies. Hoy doy gracias por mis dedos. Hoy doy gracias por mis tobillos. Hoy doy gracias por mis rodillas. Hoy doy gracias por mis muslos. Hoy doy gracias por mi cadera. Hoy doy gracias por todo mi sistema reproductor. Doy gracias por mi sistema digestivo. Doy gracias por mi sistema respiratorio. Doy gracias por mi hígado, por mi laringe, por mi garganta, doy gracias por mi lengua. Doy gracias por mis dientes. Doy gracias por mis ojos. Doy gracias por mi nariz. Doy gracias por mi cabello. Doy gracias por mis cejas. Doy gracias por mis orejas. Doy gracias por mis manos. Doy gracias por mis dedos. Doy gracias por mis codos. Doy gracias por mis hombros. Doy gracias hoy a la vida, por regalarme la oportunidad de tener un nuevo día y le doy gracias a dios porque hoy renueva sus misericordias y sus bondades para mí. Porque es que yo no me imagino qué sería de mi vida un día si Dios no renueva sus misericordias. Hombre, hijo de madre, eso sería muy, pero muy, pero muy teso. Querido líder, buenos días. Me encanta saludarlo, me encanta desearle lo mejor. Yo, yo deseo que para usted esta última semana, ahora sí, diciembre llega... No, mentiras, todavía no. Me, me voy a guardar, me voy a guardar hasta el próximo... No, en septiembre aquí en mi país yo sé que me escuchan de diferentes lugares pero mi audiencia más grande está en Colombia y en México resulta que en Colombia hay una emisora muy reconocida aquí en la capital que dice en septiembre algo así como desde septiembre la música de diciembre oiga pero es que, déjeme decirle una cosa. Jue madre, es que yo digo que después de los de agosto, los bre se pasan muy rápido. Los bre son meses muy especiales. A mí me encantan porque este pechito cumpleaños Y a mí me fascina, en mi mes, que es noviembre, celebrar la vida. Celebrar la vida por el solo hecho de existir. Por el solo hecho de llegar a otro año más en el que yo pueda seguir cumpliendo mis sueños. Claro que hay desafíos, que hay momentos duros, que hay cosas difíciles, pero hay que dar gracias. Y yo le di gracias hoy por esas cositas porque es que a veces a los líderes se nos olvida agradecer. Miren, yo hago un ejercicio de gratitud súper bonito, súper bonito con los equipos de trabajo. Porque a mí me encanta primero sintonizar a mis equipos con la parte humana, para que ahí sí vayamos al grano cómo hacemos para ser mejores líderes con nuestra gente, pero en ese ejercicio de gratitud, muchas veces me doy cuenta que nos falta agradecer cosas que nos toca entrenar más ese músculo es que mira, el solo hecho que usted se pueda levantar de la cama en la mañana, pues madre eso es una delicia, eso es una maravilla entonces yo, yo hoy voy, doy hoy gracias. gracias no, hoy quiero que hablemos de un tema súper súper importante y es cómo nos ganamos la confianza de nuestro equipo de trabajo, porque es que realmente hemos encontrado o he encontrado a través del tiempo una serie de situaciones de líderes que me llevan a pensar que si nosotros no nos ganamos la confianza de nuestra gente va a ser muy difícil que ellos pues se sientan bien a gusto con nosotros pero hay una serie de cosas que nos llevan a ganarnos la confianza mire yo personalmente durante los años que estuve trabajando en organizaciones me encontré con unas situaciones bien complejas de gente que aparentaba una cosa que demostraba una cosa, pero que en la vida real distaba bastante de eso que tanto alardeaba. Entonces, yo quiero que hoy, con este episodio, tengamos claro, totalmente claro, cómo hacemos para ganarnos la confianza de nuestro equipo de trabajo. Porque mire, el segundo lugar donde usted más permanece es en el trabajo. O sea, usted en su casa está más poquito tiempo y si usted no logra vivir en armonía con la segunda familia que usted tiene, que es la gente de su trabajo, a cosa de rionda. Entonces, antes de empezar con este tema, como siempre me encanta aquí tocar un temita muy chévere, enfocada en mi mentor John Maswell, y dice, siguiendo al líder, y dijo David a Abigail, Bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has prevenido hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Primera de Samuel, 25, del 32 al 33. Después de la muerte de Samuel, David se mudó al desierto de Parán. Allí encontró a unos pastores que cuidaban los rebaños del próspero Naval. Un hombre contencioso, rudo e insolente que estaba casado con una mujer hermosa, inteligente e intuitiva que se llamaba Abigail. Cuando Naval ofendió a David, Abigail rápidamente buscó la forma de calmar la situación. Abigail organizó un banquete y fue al encuentro de David y así hizo que él desistiera de vengarse de Nabal. A pesar del mal comportamiento de su esposo, Abigail respondió de manera respetuosa y Dios mismo vengó a David removiendo a Nabal. David reconocía a una mujer de Dios cuando la veía y luego de que Nabal muriera. David la tomó por esposa. David valoró la fuerza de Abigail y se sintió muy atraído hacia esta líder femenina. Este texto viene de la Biblia de liderazgo con notas de John Maswell. Bueno, la posición de Abigail me lleva a pensar realmente en que nuestro liderazgo como mujeres, nuestro liderazgo femenino, no significa que tengamos que de cierta manera aceptar, a ver como digo yo, que tengamos que promover las discusiones, que tengamos que encender las hogueras, sino por el contrario apaciguar. Yo considero que hay algo que me fortalece mucho o que me mantiene muy, muy, muy con los pies en la tierra, es el tema de evitar las discusiones eternas evitar el conflicto y enseño resolución de conflictos claramente pero en resolución de conflictos no hablamos de que hay que exasperarse y agarrar toda piedra o uno simplemente enloquecerse y comenzar a golpear todo o buscar aumentar las discusiones sino por el contrario es cómo construimos desde esta diferencia permitiendo que tú hables que yo hable que nos escuchemos mutuamente y que nuestra opinión pueda llevarnos a un consenso y precisamente la sabiduría de Abigail me hace pensar que muchas veces, y esto es en mucho en nuestros roles familiares también, debemos de evitar las confrontaciones, evitar los problemas. En lugar de aumentar las cosas, porque lo he visto en muchas personas que en lugar de disminuir o de reducir las cosas, lo que hacen es aumentar absolutamente todo y esto genera problemas, esto genera discusiones, esto genera desavenencias, de rupturas familiares, Muchas veces discusiones que no tienen razón de ser cero motivo, pero es porque alguien no toma la decisión de ser sabio y asertivo. Aquí claramente Abigail había podido armar una guerra y habían podido matar a su esposo por su imprudencia, pero fue una mujer sabia. Y yo creo que tenemos que pedir, y esto, esto también es algo que yo le pido a Dios siempre en mis oraciones, es que me dé sabiduría e inteligencia para saber manejar las cosas. Un ejemplo claro. No sé, tengo una discusión, por decirlo así, con uno de mis cuñados, afortunadamente no la he tenido. O sea, hemos tenido conversaciones a veces fuertes, de cierta manera, pero es por el mismo amor que nos tenemos, porque yo digo, si no me importara, yo no me pondría a discutir cosas para que lleguemos a un acuerdo, simplemente chao, ¿cierto? Pero no, tenemos discusiones como temas de, mira, no estoy de acuerdo con esto, ¿qué te parece esto? Y ahí queda la discusión. Yo podría elegir molestarme, irritarme y luego ir a mi esposo a dar quejas, de, de, de alguna manera podemos verlo así, y como mira tu hermano hizo tal cosa, mira no sé qué, mira lo que me dijo, o por el contrario sonreír y decir... Por ahí se nos cruzaron los cables un rato, pero llegamos a un acuerdo y todo bien. Eso es diferente, porque yo puedo armar un avispero completo, perdónenme la expresión, pero es que en mi país decimos eso cuando se trata de armar un bochinche, un problema, o simplemente puedo apaciguar las cosas calmar las cosas, tranquilizar las cosas y eso va a generar el bien común, no solamente para mí, sino para todos. Y yo me vuelvo una persona conciliadora, una persona que trabaja tranquila, una persona apacible, una persona con la que vale la pena conversar. Hombre, todos hemos tenido rabia, hemos tenido molestia, pero qué carajo, o sea, yo pienso que es importante que aprendamos a apaciguar en un tiempo como el que vivimos actualmente, donde hay discusión, donde... Vemos que hay guerras por el ego de alguien. Me obsesiono con, con que es que se hace lo que yo digo y soy yo, y soy yo, y soy la última palabra. Y resulta que eso lleva a una guerra. Entonces yo invito a que seamos apaciguadores. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Ah, porque ya basta de estar buscando guerras innecesarias. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este aprendizaje tan poderoso y maravilloso, yo sí quiero que comencemos a construir sobre cómo nos ganamos la confianza de nuestro equipo de trabajo. Resulta que yo en una oportunidad tuve una líder, que yo no le diría líder, pero era la líder, y era la jefe, y era la que mandaba, y era, y era el todo, porque era la... Vamos a hablar como si esto fuera una novela, era la amante del jefe mayor, y ella hacía lo que se decía de... O sea, todo lo que ella decía tocaba hacerlo. Porque si no, mira, te quedabas sin trabajo y te jodía. Digo, te fregabas. Bueno, el tema es que... Ay, yo quiero hacerlo reír porque es que la última semana de este mes. Y se vienen los breves. Entonces, divirtámonos un ratico. Riámonos. Es más, ustedes dejan comentarios. Me encanta, usted está muy chiflada, me hace reír mucho. Y ese es el propósito. Entonces, resulta que esta líder era una señora que era la amante... ¿Qué pasa, la amante? Bueno, era la amante de un gerente duro en aquella organización. Pues era la amante porque la amante dícese que es la segundona después de la esposa. ¿Qué espero Jamás usted se posicione en ese título porque usted se merece cosas maravillosas. Usted se merece estar en primer lugar, usted se merece ser la primera y única opción... Usted se merece ser amada, ser querida, ser respetada, ser bendita y afortunada, bueno, usted se merece todas esas cosas y no es justo que la pongan de segundo plano, pero el tema es que esta señora tenía mucho poder, pero una persona tan loca, o sea, ella decía una cosa y al otro día ha cambiado de opinión ella nos ponía a hacerle cosas personales, ella se sentaba y nos hacía un montón de mamarrachos en un cuaderno y ella pues así era como confunde, reinarás. y al otro día decía, pero si yo nunca te dije eso, o sea era una persona, wow, compleja, obvio tenía su corazoncito, pues tenía su corazoncito, pero compleja, pero tenía su corazoncito bien lo, bien loquito, entonces nunca generó confianza dentro del equipo por toda esa incoherencia y a veces sin ir tan lejos, no necesito ser ni la amante del gerente, ni necesito ser incoherente. Con otra serie de cositas que hago, hago que la gente, perdón por la redundancia, no confíe en mí. Y si algo nos puede sepultar, nos puede condenar, nos puede fregar, es que la gente no conozca y no tenga la confianza en su líder y tenga que ir a verle la jetica todos los lunes, bueno cuando es festivo pues no pero todos los lunes porque le toca por necesidad y porque qué mamera tener que ir a verle la cara a esa persona, no me genera confianza, no la admiro, no me inspira nada, pilas con eso querido líder, entonces vamos a preocuparnos por ganarnos la confianza de nuestro equipo, pero eso no es algo que yo le, me levanto y digo soy una persona confiable, gano la confianza del equipo y hago afirmaciones repetitivas, no, esto se trata más de cómo yo, ¿Me gano esa confianza desde la coherencia y desde mis actos? como a través de pequeños actos y comportamientos la gente dice, hombre, este man, yo confío en él? Tiene sus errores y todo el cuento como cualquier ser humano, pero a mí me inspira confianza. No está esperando como a que yo la embarre para sepultarme. No está esperando a que yo me vaya para hablar mal a mis espaldas. Entonces, esto es un poquito más largo. El primer punto dice... Siendo coherente, hombre, y fue madre, a mí me gusta mucho hablar de esa palabra porque es que resulta que la coherencia es importante, entonces es que yo digo una cosa y como yo digo una cosa la pensé y como yo la pensé pues la hablé y como yo la hablé la actué y eso todo iba como, como alineado, ¿no? Porque yo puedo decir en una reunión, no, mi equipo de trabajo allá sí si todos somos súper comprometidos, todos realmente nos ponemos la camiseta, pero en cierre de mes usted se desaparece. Entonces, ¿dónde está la coherencia. Entonces, coherencia es esa serie de cosas que hacen que yo piense, hable, actúe sincrónicamente. ¿Listo? Segundo punto importante. Pero imagínese que durante COVID, a mí me parecía increíble que había gente que fumaba y era paranoica y me van a aprender el COVID, póngase el tapabocas y el COVID, el COVID. Pero yo decía. Yo creo que la mejor manera de usted dar un mensaje de ejemplo, de cuidado, de que realmente le importa su salud, es enseñando con su ejemplo lo que hay que hacer. Porque si yo estoy fumando, ¿yo qué le hablo a la gente de cuidarse? Entonces, por no decir que es la mejor forma, para mí el ejemplo es la manera de enseñar. Yo, y esto lo cuento mucho en mis conferencias, en mis charlas, me casé con un esposo, pues que no hacía deporte, me casé con un esposo que poco de lechuga, de brócoli, coliflor, auyama, arracacha, remolacha, todas esas cosas, rábanos, el poco de eso, él más bien era pisita, perrito caliente, fritos, todas esas cositas, y ejercicio, entonces yo al principio trataba de cantaletear al man, era como, ah, pero usted, ¿por qué? Hasta que un día dije, no, mija, esto no es con cantaleta, esto es con ejemplo, entonces el man se levantaba a la madrugada, yo estaba en la sala, allá, uff, uh, dos, tres, cuatro, con el negro Fausto. Pues bueno, es que me gusta mucho un, un instructor de fitness que tiene muchos videos en YouTube, que se llama Fausto, es un negrito hermoso. Él me veía a mí a las cinco, todo oscuras, y yo allá entrenando. Él me veía a mí en mi plato la lechuga, el brócoli y todos los que le estoy mencionando ahorita. Él veía que yo poco de la pizza al perro y todos sus derivados. Entonces el man comenzó a seguirme porque yo le daba ejemplo. Pero usted se imagina yo con el perro en la jetica diciéndole, pero ¿por qué no se come la ensalada? No, porque es que ahí yo no estaba enseñando con ejemplo. Y uno necesita, si quiere, enseñar algo con su ejemplo, comunicarlo. Si yo quiero que mis hijos, los que son padres acá, no digan mentiras, usted no diga mentiras. Enseñe con ejemplos de integridad, de honestidad, de lealtad, de, 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 o sea, su palabra es sagrada, y sus hijos se van a volver sagrados, sagrados. pero si usted, si usted comienza a mentir y es, si lo llama dígale que no estoy, su hijo comienza a decir, ah, pero mi papá está mintiendo, y si mi papá lo hace, yo también, y si mi jefe lo hace, yo también, entonces, enseñando con ejemplo. Tercero, muy importante, <risa> comunicar bien, a ah, vaina, comunicar bien no es fácil, yo no voy a decir acá, yo soy la mejor comunicadora, no, yo no soy la mejor comunicadora, <risa> la mejor. Yo también tengo mis chichones, pero he aprendido que a veces hay que tener conversaciones difíciles, que hay que tener conversaciones claras, fluidas, respetuosas, donde yo doy mi opinión. Pero aquí hay un segundo componente muy importante, escucha, donde yo escucho al otro. Yo lo escucho sin juzgarlo, yo lo escucho sin interrumpirlo, yo lo escucho sin cortarle la palabra y no dejarlo que termine, yo lo escucho con bondad, eso sí que es importante. Otra forma de ganarme la confianza de mi equipo es admitiendo mis errores, reconociendo mis limitaciones, mis debilidades. Es que mire, y lo hablo mucho cuando enseño liderazgo a equipos, imagínense que usted le dice al equipo, venga, miren, realmente equipo, yo, esa, yo eso no lo domino mucho, pero ayúdeme a alguien que lo sepa, ayúdeme a alguien que lo conozca y de paso aquí aprendemos todo, todos vamos a aprender. Primero, usted está reconociendo... Lo humano y lo vulnerable que es. Segundo, usted está diciendo, venga, esa es una debilidad que yo tengo y eso conecta. Quiero que usted piense en este momento que su líder inmediato le dice, mi chino, mire, yo no entiendo eso bien, usted me puede explicar, explíqueme bien porque yo no lo sé y de pronto puedo caer ignorante en el comité. Usted dice, hijo de madre, ¿cómo así mi jefe me está teniendo en cuenta para eso? ¡Qué poderoso! Entonces usted dice... ¡Ah! Yo sí voy a hacer que mi jefe brille en esa reunión porque yo no lo voy a hacer quedar mal. ¿Pero por qué? Porque su jefe le abrió el corazón. Entonces, eso de reconocer las limitaciones y, 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 y admitir los errores que tenemos, lo único que hace es que la gente nos vea más humanos y conecte con nosotros. Y eso me parece hoy en día muy importante porque a veces lo dejamos de lado. Otra cosa que yo creo que nos lleva a ganar la confianza de nuestros equipos es... Ay, cumpliendo nuestros compromisos y nuestras promesas, porque a veces prometemos mucho y no cumplimos. Y yo ya les he hablado en otros episodios, yo sé que hay algunos que están pegados a mis episodios y me dicen, voy en el 5, voy en el 7. Bueno, muy bacana. Cuando yo aprendí a dejar de prometer, porque es que yo tenía un primo y un hermano que se deben llevar como unos dos años pero en aquel tiempo eran unos pollos, eran chiquiticos yo creo que tenían como... yo creo que Juanpa tenía como unos siete y Dani como unos cinco es que no estoy muy segura y un día yo les prometí algo y los dos, pero ¿cuál, primera Perdón, ¿cuál, cuál sindicato, se me levantan así todos bravos y serios y me dicen, es que no te volvemos a creer porque tú nos prometes y no nos cumples. Yo le estoy hablando que ellos hoy ya son uno de 26 y el otro de 29, pero en ese tiempo eran unos niños y a mí me marcó eso. Y yo desde ese día dije, yo no vuelvo a prometer nada. Yo mejor sorprendo, pero si no estoy segura de cumplir, mejor no prometo. Si yo no estoy segura o seguro que a mi equipo yo les voy a cumplir con esa tarde que les prometí, yo no se las prometo. Si yo no estoy seguro de que a esa persona que me pidió un permiso dentro de un mes no le voy a cumplir, yo no le doy el permiso todavía. Porque es que es muy fácil comprometerse. Pero el tema de no cumplir es hacer que la gente no confíe, no crea, nos pierda puntos, mejor dicho. O sea, aquí en mi matrimonio molestamos mucho cuando hace alguien una obra así súper guau, wow, como el domingo anterior que le llevé el desayuno a la cama a mi esposo. Eso nunca lo hacemos porque siempre estamos madrugando el domingo, pero ese día, como era festivo, eso va a ser unos fines de semana. Le llevé el desayuno a la cama, dije, ay, está dormido y debe levantarse con hambre porque habíamos almorzado el día anterior y desde ahí no habíamos vuelto a comer nada. Entonces dije, voy a sorprenderlo con el desayuno. Entonces le llevé el desayuno a la cama y me dijo, uy, ganaste famipuntos, ¿está sumando famipuntos? Yo me reí, o puntos. Lo mismo pasa cuando somos líderes y estamos con nuestro equipo, hay cosas que pueden sumarnos o añadirnos valor y hay otras cosas que por el contrario nos lo quitan todo. El tema es que la gente va quedando con huellas en el corazón y eso va generando credibilidad. Eso va haciendo que la gente nos tenga fe o por el contrario no nos tenga. Entonces mi invitación acá, querido líder, es cumpla sus promesas, cumpla sus compromisos. Su palabra es sagrada. Mire, yo les cuento que estoy acá con el tema del libro, que pronto les voy a dar noticias, pero hablé con una persona que, que pues, muy seguramente vamos a hacer una alianza o algo y yo le decía, mira, voy a estar fuera del país un tiempo no me puedo comprometer todavía pero cuando esto esté listo te doy mi palabra que la primera persona que va a llamar es a ti y efectivamente es así o sea yo puede que haya alianza puede que no haya alianza puede que lo logremos puede que no lo logremos pero yo le di mi palabra porque es que si yo llego y le digo a usted también ay mire le doy mi palabra de que usted va a ser el primero y luego al otro es que yo le doy mi palabra ¿cuál palabra? o sea la palabra no se está rentando no es un sorteo la palabra es algo sagrado a mí me da risa cuando a veces la gente es, pero firme el contrato. Y yo digo, pucha, si la gente tiene que creer a uno, en, en uno a través de un contrato, es porque la palabra está muy devaluada. Entonces yo trato de ser muy fiel a mi palabra, porque cuando se trata de construir confianza, yo tengo primero que generar cosas en mí como ser humano que hagan que yo confíe en mí. Yo confío ciegamente en Tatiana García porque sé quién es Tatiana. Ahora, antes no. La Tatiana hace unos años para mí no era tan confiable la de hoy en día es muy confiable entonces yo digo yo confío en mí por ende tengo que confiar en mi afuera ¿sí? otra cosa que nos puede ayudar mucho mucho también a, a ganarnos la confianza de nuestros equipos es que pidamos feedback de ellos feedback sobre nuestra gestión ay pero como así si yo soy el líder y el que mando aquí miren cuando usted le dice a alguien del equipo ven cuéntame cómo te sientes ven mis instrucciones si ¿sí son claras cómo te sientes frente a esto ¿Cómo te has sentido con mi liderazgo? ¿Cómo has sentido mis instrucciones frente a tal cosa? La persona no solo se siente importante, sino que muy seguramente nos va a abrir el corazón. Y si hay algo que construye como equipo, es abrir el corazón. Porque nos quitamos todas esas capas que nos ponemos a veces y que nos impide acercarnos a las personas. Entonces es importante permitir que la gente nos den feedback. Nosotros obviamente lo tenemos que hacer y lo hemos hablado en otros episodios, pero qué bueno cuando ellos dicen, bueno, ahora soy yo mire jefe, pues la verdad es que miren que en estos días, y a mí me encanta no es que me guste desviarme el tema, pero sí sí me gusta, en estos días imagínense que estaba con un equipo y todos corriendo y volteando como diríamos acá en Colombia y de un momento a otro los llama la jefe la jefe los llama y que tenía reunión ¿cómo así? es que ella estamos a veces aquí con este volteo del cierre de mes y nos llama a reunirnos ¿pero por qué los llama a reunirnos? no, porque ella necesita ver no sé qué pero la gente volteando en forma, corriendo, y la señora le toca, le gusta que hagan una reunión y el mundo se paralice porque ella quiere hacer una reunión, entonces yo le decía, bueno, si a ustedes esto les genera ciertos inconvenientes en su, en su día a día y en su labor, ¿por qué no le dicen? No, ¿quién le va a decir si es que es terca y lo que ella dice es ley? Hombre... Yo creo que si ya está mandado a recoger, nosotros tenemos que ser un poco más abiertos y comprender que es que somos una parte más del equipo. Nosotros como líderes somos un integrante más. Entonces tengamos la humildad para que la gente nos diga en la cara, ya estás embarrando en esto. Y eso nos hace grandes, pero gigantes. Otra cosa que nos ayuda mucho a ganarnos la confianza de nuestro equipo es, ay, evitar los favoritismos. Miren, yo fui víctima de favoritismos yo fui víctima y es que yo nunca fui la favorita, yo nunca fui, yo fui la oveja, yo fui la oveja perdida, mentiras, la oveja rebelde, no mentiras, no, yo, yo, yo nunca sentí que un jefe me tuviera como en sus favoritos, ¿sabe? pero yo sí vi cómo eran favoritos otras personas, que con eso sí salían a comer, con eso sí almorzaban, con eso sí compartían, con eso sí hablaban y creo que yo no fui de los favoritos porque... Yo siempre sigo como una persona muy enfocada en mis cosas, reconozco, así como dice aquí que hay que aceptar las debilidades y aceptar eh, nuestras limitaciones y todas esas cosas, yo reconozco que no soy una persona tan o en mi entorno laboral no era la que construía más relaciones. Yo, yo no, no creo que sea mi fuerte, o sea, yo soy muy social y mi esposo me molesta porque yo a donde quiera que llego converso en, en toda fila de todo banco, de todo supermercado, de todo lugar estoy conversando con la gente y hablando que el perro, que el no sé qué, que el mercado, que sí, que esto, pero que yo construya esas relaciones así que brutos, que tú en mi casa y yo en la tuya, no. No es una de mis fortalezas, se lo tengo que reconocer. A veces la gente me invita y no tengo el tiempo o no saco el tiempo o no soy organizada en el manejo del tiempo para sacarle a alguien el, el lugar indicado de irme y compartir. No significa que no me guste, ¿no? Me parece pero más sentarme con alguien a tomarme un café y hablar y reír y burlar y todo eso me parece genial. Pero reconozco que no he sido tan tan de construir relaciones, entonces yo no fui favorita de muchos de mis líderes. Pero yo sí veía cómo, aún yo dando resultados y siendo buena en lo que hacía, no me escogían porque no pertenecía a los favoritos. Pero los favoritos muchas veces no eran los indicados, no estaban totalmente preparados, no tenían las habilidades, pero por ser los favoritos, quedaron. Y eso es ser injusto. Y eso hace que la gente no tenga confianza en ese líder, cuando lo que nos tiene que caracterizar es ser imparciales. Hombre, yo conecto más con Juana que con Tatiana, pero es que a Tatiana le ha ido mejor. Tatiana tiene mejor rol de líder en el equipo, Tatiana da mejores resultados, Tatiana es más asertiva en la solución de conflictos. Pues me gusta más Juanita, pero me toca poner a Tatiana. Y esto es imparcialidad, entonces cuidado con el favoritismo porque es tóxico yo creo que manda un mensaje muy negativo al equipo y esto lo amarro con el tema de, de tratar de una forma justa a la gente con la que trabajamos y es que si yo castigo porque llegan tarde, pues los castigo a todos si yo doy una instrucción por X cosa, es una instrucción para todos y creo que muchas veces como líderes cometemos errores en eso yo creo que los papás me entenderán cuando yo les digo que, sean, que no tengan favoritismos que sean justos con sus hijos, porque yo creo que algo que puede decepcionar mucho a un hijo es que a uno le exigen, o a uno le dan más carne y al otro le dan más brócoli. A uno le exigen más y al otro le exigen lo mismo, simplemente porque es que es el consentido, es el querido. Entonces pilas, porque esto es un mensaje muy negativo, muy muy desmotivante para el que no hace parte de la rosca y el que no hace parte de los favoritos. Otro tema aquí muy importante es evitar el chisme. Miren, los líderes pueden ser los que, más, los que más enciendan una hoguera a través de los chismes porque le dan más poder, peor que un virus. O por el contrario, pueden ser los que apaciguan el chisme. Es decir, cuando le llega el chisme a usted, en lugar de, eh, bueno, ¿y sí? ¿Quién le dijo? No, pues imagínese. Usted como que, venga un momento, ¿y, ¿y qué están diciendo? Ah, ¿están diciendo eso? No, yo creo que yo tengo que aclararle a todo el equipo que las cosas son diferentes a como las están diciendo, lo que ocurre es esto y esto, porque muchas veces el chisme llega porque la gente no está bien informada, y tiene que estar bien informada desde sus superiores, porque ¿de dónde más? Entonces Yo hablaba del tema de un cliente que tuvo que, pues debido a algunos temas económicos, tuvo que comenzar a no contratar los cargos de las personas que se iban, pero no era retirar gente, era no se contrata, o sea, no se reemplaza el cargo, y el mensaje que se comenzó a dar fue nos están echando a todos y había una o sea un, un escándalo había chisme había especulación simplemente porque nadie tomó la vocería y dijo lo que está pasando es esto y está pasando por esta razón y vamos a operar de aquí en lo adelante así y eso reduce las posibilidades de que se creen chismes y especulaciones otra cosa que nos ayuda muchísimo en temas de construir confianza es que actuemos consistentemente yo sé que ya hablábamos de la coherencia pero esa consistencia viene de ser una persona estable y alguien confiable esa para mí es la mezcla perfecta de la consistencia es ser alguien estable y a la vez confiable y esto me lleva a pensar que yo enseño inteligencia emocional a muchos equipos y hace unos días el temblor que hubo aquí en Bogotá fue una cosa loca, tembló duro y yo estaba justo saliendo de una escuela hablando con uno de mis alumnos y nos quedamos mirándonos el uno al otro y me dijo ¿está temblando? Y yo le dije creo que sí, temblaba pero una locura, salimos y yo salgamos, pues salgamos de la sala no pilas y resulta que si yo enseñando inteligencia emocional en ese momento que la vida me estaba probando comenzó a gritar ¡Ah, está temblando! pues la gente va a darse cuenta que soy pura carreta, porque es que enseño inteligencia emocional, pero no manejo mis emociones asertivamente. Entonces, ¿cómo hacemos para permanecer estables? Estables es mantenernos de una sola línea, y a la vez son esas personas en las que la gente deposita su confianza, porque saben que somos bien. Y perdónenme el somos bien, pero es como que, yo creo que cuando yo le digo a usted, usted me entiende a lo que me refiero, y somos bien es una persona que a mí me inspira, contarle cosas, que a mí me inspira a abrirle el corazón, porque hoy en día eso es muy valorado. Y alguien dice, Tati, es que la gente puede confundir eso. No, yo trabajo con alguien de mi familia y conversamos claramente. Y yo le digo, de lunes a viernes somos compañeros de trabajo, en el fin de semana somos familia. Y es, hablamos con claridad. Y nos hemos tenido que hablar un poco serios, pero es lo que construye. No construye el ignoremos si es que tan lindo papito o tan linda mamita. No, es... Yo como digo las cosas mirándote a los ojos, con amor y bondad diciéndote, me parece que esto no está bien, hay que revisar esto, organicemos esto y le aseguro que la gente no se va a aprovechar. Y finalmente, recuerde que ya viene septiembre, anteponiendo el éxito del equipo al suyo, ah, de madre, cosa tan loca. Miren lo bueno que es cuando usted llega a una reunión, cuando usted va a un congreso, cuando usted va a presentar algo a la junta, lo que usted quiera y usted saca pecho porque su equipo fue el que lo ayudó a lograr ese resultado entonces usted antes de decir ay no sí es que me ha ido tan bien y los resultados me han acompañado y si sí, el resultado y el resultado y es que yo soy, usted llega y dice eso es gracias a mi equipo gracias a mis muchachos Sí hemos tenido una buena gestión, una buena labor pero si no fuera por ellos, esto, esto y esto, mire eso a usted lo hace ver más grande que si usted dijera todo eso lo logré yo solo ¿Por qué? Porque usted está reconociendo que ellos son importantes para usted. Entonces, querido líder, la confianza no se le olvide que empieza desde usted mismo. Yo por ahí tengo un, un cortico de una conferencia que tuvo algunas visualizaciones en TikTok, donde yo digo que yo a mi esposo nunca le dije, venga, pero confíe en mí, crea en mí. No, yo me gané su confianza. Y a pesar de los años, cuando a veces me dice, pero seguro, yo como que quiero ahorcarlo. Porque yo digo, mano, si en este tiempo usted no ha aprendido a confiar en mí, no sé qué más hacemos, ¿no? Porque él me dice, yo sé quién es mi esposa y yo sé quién es mi esposo. Pero eso es una confianza que se ha construido a través de los años con pequeños gestos. Entonces los pequeños gestos son los que hacen que comencemos a confiar el uno en el otro. Yo de entrada, y yo recuerdo cuando andaba en noviada, ¡uy Dios mío! Eso fue hace siglos. Cuando un man me mentía o caía en algo, yo le perdía la confianza. Y luego yo podría ser como que sí, pero yo ya no confiaba igual. Yo decía, porque si me miente en esto, me puede mentir en cualquier cosa. Entonces, querido líder, sea transparente. O sea, si usted quiere ganarse la confianza de los demás, sea transparente. Este podcast es de gente transparente. Por eso acá yo a veces la embarró y digo, ay, si sí, la embarré. Ya, porque esa es la humanidad, esa es la vulnerabilidad. Yo, a esa a mi esposo le digo, la embarréching, mira lo que pasó. Cometí una, un, un error. Y también él me da a mí la oportunidad de que yo cometa un error, porque yo digo, no, si yo le cuento a ese monstruo, no. Él me dice, bueno, Tati, pues a la próxima tenemos más cuidado. La vez pasada me pasó, porque como que un andense me movió y le di un golpe al carro por debajo, y yo apenas llegué y carajito, yo amo, le he un totazo al carro, yo no soy bruta para, perdón, yo no soy mala para conducir, conozco que no y me han reconocido mi buena conducción, pero hombre, este pechito también se equivoca conduciendo y le di un totazo al carro y yo dije, no, tengo que contarle a mi esposo, yo no me voy a quedar callada, entonces apenas se sonrió y me dijo, ven miramos y lo miró y me dijo, no, pues no se le ve nada y yo, bueno, gracias a Dios, pero si el man fuera el que, pero es que no sea tan bruta usted, yo no le voy a contar, entonces esto es el tema de construyamos confianza juntos, él igual, él me cuenta alguna embarrada que comete y yo, ay mi amor, bueno, pues ten más cuidado la próxima, o pilas con eso, o bueno, y qué aprendiste de eso, y así construimos, pero si estamos ahí con el látigo en la mano, la gente no va a confiar en nosotros. Bueno querido líder, yo espero que esto haya sido un pequeño brochazo de lo que tiene que ver con la confianza, para mí uno de los valores más importantes en cualquier relación, en la que sea, no solamente en la laboral, también en la personal, en temas de amistades, en tema de, de lo que usted quiera. Usted construye y edifica sobre la confianza, para mí es el cimiento de cualquier relación. Entonces espero que hoy haya disfrutado este podcast, que se haya reído un poquito conmigo en mis payasadas. Le deseo de todo corazón que tenga un maravilloso cierre de mes, que las bondades y las misericordias de Dios lo acompañen todos los días, que el viernes usted extienda los brazos así bien, 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 bien fuerte, con muchas ganas, que los tenga así extendidos de par en par, se dice sí, y diga abrazo la vida y recibo todo lo bonito que septiembre tiene para mí. Que Dios lo bendiga, recuerde mi nombre es Tatiana García, soy coach y mentor en liderazgo. Me encanta, me apasiona, me sueño con transformar a los líderes y a los equipos de liderazgo de las organizaciones porque considero que ahí empieza absolutamente todo, así que me encanta también impartir temas de liderazgo habilidades blandas, todo lo que tiene que ver con comunicación, incluso hasta manejo de estrés, ahí le trabajamos en eso resolución de conflictos, inteligencia emocional, gestión del cambio, todas estas cosas chéveres, aproveche este tiempo porque es cuando la gente más está dispuesta a recibir estas formaciones bonitas me puede encontrar en Instagram como Tatiana-García también me puede encontrar en YouTube como Tatiana García Líderes desde el Ser me puede encontrar en LinkedIn como Tatiana García A y todos los martes nos vemos aquí, sagradito esto para mí es muy sagrado, nos encontramos en este episodio como siempre recuerde que todos vinimos a ejercer liderazgo <risa> chao, mil bendiciones, nos vemos hasta aquí Conversaciones para Líderes. Escúchenos todos los martes. Hasta pronto.